0: Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένας mm. είναι συνέχεια στον αέρα.
1: Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.
0: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μας. σας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα στην εκπομπή Ανθρωπικές Ιστορίες όπως κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ
1: Μουσική
0: Θέμα μας σήμερα ο χρυσός κανόνας της αλλαγής των συνήθειών Πρώτα όμως να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω όλους εσάς τους ακροατέ μας όλους τους ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω και καλωσόριζω τους ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλησπέριεσο και να καλωσορίσω τους φίλους που εξαρχούν από κινητά και τάμπλετς. Και φυσικά την καλησπέρα μου στους εκλεκτούς μου και φίλους, τον Τζίμι, την Αφρονίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε πρώτα με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με το θέμα μας. Το γυπέτ δείχνει ότι μένουν ακόμη 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα όταν ο Τόνι Ντάντζι, ο νέο προπονητή των Τάμπα Μπέι Μπουκάνιερ, μια από τι χειρότερε ομάδε ράκπι στι ΗΠΑ, ή ίσω και στην ιστορία του επαγγελματικού rugby, αρχίζει να αισθάνεται μια θαμπί αναλαβή ελπίδα. Είναι Κυριακή 17 Νοεμβρίου 1996, αλλά το απόγευμα, αργά. Οι Buccaneers παίζουν στο San Diego με τους Judges, μια ομάδα που εμφανίστηκε στη διοργάνωση την προηγούμενη χρονιά. Χάνουν 17-16. Ήταν πίσω στο σκορ σε όλο τον αγώνα και χάνουν συνέχεια όλη τη σεζόν. Χάνουν όλη τη δεκαετία. Οι Buccaneers δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα αγώνα στη διετική ακτή εδώ και 16 χρόνια και πολλοί από τους σημερινούς παίκτες της ομάδας ήταν στο Δημοτικό τη τελευταία φορά που οι Bucaneers είχαν νικήσει σεζόν. Το σκορ τους μέχρι τώρα για τη φετινή χρονιά είναι 2-8. Σε έναν από τους αγώνες, η Detroit Lions, μια ομάδα απελπιστικά κακή, νίκησε τους Bucaneers με 21-6 και τις εβδομάδες αργότερα τους νίκησε πάλι με 27-0. Ένα αθλητικόγράφο άρχισε να αποκαλεί του Μπουκάνιερ το πορτοκαλί χαλάκια τη Αμερική όπου όλοι σκουπίζουν τα πόδια του. Το κανάλι ESPN προβλέπει ότι ο Ντάντζι που έπιασε αυτή τη δουλειά τον Ιανουάριο μπορεί να απολυθεί πριν από το τέλο τη χρονιά. Ο Ντάντζι όμω από τον πάγκο τη ομάδα παρακολουθεί του παίχτε του να παίρνουν θέσει για την επόμενη φάση του παιχνιδιού και νιώθει σαν να φάνηκε επιτέλου ο ήλιο μέσα από τα σύννεφα. Δεν χαμογελάει. Δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του στη διάρκεια του αγώνα. Όμω βλέπει κάτι να συμβαίνει στο γήπεδο. Κάτι για το οποίο δουλεύει επί χρόνια. Καθώς το γήπεδο σύγεται από τα κοιουχαΐσματα του εχθρικού πλήθους, ο Τανιντάντζι βλέπει κάτι που δεν προσέχει κανείς άλλος. Βλέπει την απόδειξη ότι το σχέδιό του αρχίζει να έχει αποτέλεσμα. Ο Τανιντάντζι περίμενε πολύ καιρό για αυτή τη δουλειά. Επί 17 χρόνια ήταν βοηθός προπονητή πρώτα στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, μετά στους Pittsburgh Steelers και μετά στους Kansas City Chiefs και μετά πάλι στη Μινεσότα με τους Vikings. Τέσσερις φορές τη τελευταία δεκαετία τον έχουν καλέσει για συνέντευξη γιατί τη θέση του επικεφαλής προπονητή μεγάλων ομάδων. Και τις τέσσερις φορές η συνέντευξη δεν πήγε καλά. Ένα μέρο του προβλήματο ήταν η προπονητική φιλοσοφία του Ντάντζι. Στι συνεντεύξει, εξηγούσε υπομονετικά την πεποίθησή του ότι το κλειδί για να κερδίσει είναι να αλλάξει τη συνείδησει των παικτών. Ήθελε να κάνει του παίκτε να μην παίρνουν τόσο πολλέ αποφάσει στη διάρκεια του αγώνα. Ήθελε να αντιδρούν αυτόματα, από συνήθεια. Αν μπορούσε να του δημιουργήσει τι σωστέ συνήθειε, η ομάδα του θα κέρδισε. Τελεία και πάυλα. Οι πρωταλληλτέ δεν κάνουν τα πράγματα, εξηγούσε ο τάντζι. Κάνουν τα πιο συνηθισμένα, αλλά τα κάνουν χωρί να σκέφτονται. Τα κάνουν τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει η άλλη ομάδα. Ακολουθούν τι συνήθειε που έχουν μάθει. Και πώ θα δημιουργήσει αυτέ τι νέε συνήθειες» τον ρωτούσαν οι Α, όχι, δεν θα δημιουργήσει νέε συνήθειες» απαντούσε ο Ντάντζι. Οι παίκτε είχαν αφιερώσει όλη του τη ζωή για να αποκτήσουν τι συνήθειε χάρη στι οποίε βρέθηκαν να παίζουν σε επαγγελματικέ ομάδε. Κανεί αθλητής δεν θα εγκαταλείψει αυτέ τι συνήθειε, επειδή το λέει ένα καινούριο προμηθευτή. Έτσι, αντί να δημιουργήσει νέες συνήθειε, ο Ντάντζι θα άλλαζε τις παλιές συνήθειε των παικτών. Και το μυστικό για να αλλάξει τις παλιές συνήθειε είναι να χρησιμοποιήσει αυτά που ήδη υπάρχουν στο μυαλό των παικτών. Οι συνήθειε είναι ένα κύκλο τριών βήματων: το σήμα, η ρουτίνα και η ανταμοιβή. Και ο Ντάντζι ήθελε να αλλάξει μόνο το μεσαίο βήμα τη ρουτίνα. Ήξερε από πείρα ότι είναι πιο εύκολο να πείσει κάποιον να να υιοθετήσει μια νέα συμπεριφορά αν υπάρχει κάτι οικείο στην αρχή και στο τέλο τη. Η προπονητική στρατηγική περιλάμβανε ένα αξίωμα, ένα χρυσό κανόνα αλλαγή των συνηθειών, που διαδοχικέ μελέτε έχουν δείξει ότι είναι από τα ισχυρότερα μέσα για την επίτευξη τη αλλαγή. Ο Ντάντζι ήξερε ότι δεν μπορεί ποτέ να εξαλείψει πραγματικά τι κακέ συνήθειε. Έτσι, για να αλλάξει μια συνήθεια, πρέπει να κρατήσει το παλιό σήμα να δώσει την παλιά ανταμοιβή, αλλά να τοποθετήσεις ανάμεσά τους μια νέα ρουτίνα. Αυτός είναι ο κανόνας. Αν χρησιμοποιήσει το ίδιο σήμα και δώσεις την ίδια ταμοιβή, μπορείς να αλλάξεις τη ρουτίνα και επομένως να αλλάξεις τις συνήθεια. Σχεδόν οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να τροποποιηθεί αν το σήμα και η ταμοιβή παραμένουν τα ίδια. Ο χρυσό κανόνα έχει επηρεάσει την αγωγή για προβλήματα όπω ο αλκοολισμός, η παχυσαρκία, οι ψυχαναγκαστικέ διτερεχέ και κατοντά τι άλλε καταστροφικέ συμπεριφορέ. μπορεί να αλλάξει τι συνήθειέ του, αν καταλάβει τον κανόνα. Για παράδειγμα, οι προσπάθειε να πάψουμε να τρώμε σνάκ συχνά αποτυγχάνουν εκτό αν υπάρχει μια νέα ρουτίνα που να ικανοποιεί τα παλιά σήματα και τι παρορμητικές επιθυμίες για τα μη ένας καπνιστής συνήθω δεν μπορεί να κόψει το κάπνισμα, εκτό να βρει κάποια δραστηριότητα που να του αντικαθιστά όταν ενεργοποιείται η επιθυμία του για νικοτήμη. Τέσσερις φορές ο Ντάντζι εξήγησε τη φιλοσοφία του σε ιδιοκτήτες ομάδων. Τέσσερις φορές τον άκουσαν και τον ευχαρίστησαν θερμότατα για τον χρόνο του και προσέλαβαν κάποιον άλλον. Και το 1906 τον κάλεσαν για τη τηλευεροί μπουκάνιες για προπονητή. Ο Ντάντζη πήγε, πήγε στο Tampa Bay και άλλη μια φορά εξήγησε με ποιο τρόπο μπορούσε να εγγγύσει. Μια μέρα μετά την τελική συνέντευξη, όταν προσέλαβαν. Το σύστημα του Ντάντζη τελικά θα μετέτρεπε τους Bouganiers σε μια από τις πιο νοικηφόρες ομάδες του πρωτάθληματος. Θα γινόταν ο μοναδικό προπονητή στην ιστορία του ράγκμπι, που έφτασε στα play-off επί 10 διαδοχικά χρόνια ο πρώτος Αφροαμερικανός προπονητής που κέρδισε το πρωτάθλημα και μία από τις σεβαστέ μορφές του παγγελματικού αθλητισμού. Οι προπονητικές τεχνικές του διαδόθηκαν σε όλο το πρωτάθλημα και σε όλο το σφόρ. Η προσέγγισή του θα έριχνε φως στο πώς μπορεί ο καθένας να αλλάξει τις συνήθειές του. Όμως όλα αυτά θα γινόταν αργότερα. Σήμερα στο San Diego ο Ντάντζι ήθελε απλώ να νικήσει. Σαντζ κοιτάζει το ρολόι. 8 και 19 ακόμη. Οι Μπουκάνιερς ήταν πίσω στο σκορ σε όλο τον αγώνα και έχουν χάσει την ευκαιρία μετά την, μια ευκαιρία μετά την άλλη κατά το συνήθειό του. Αν η αμυνά τους δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, ο αγώνα ουσιαστικά θα τελειώσει. Το Σάντι έχει την μπάλα στην δική του γραμμή των 20 γερδών και ο Quarterback των Τζάντζερς, ο Σταν Χάμφρις, ετοιμάζεται να οργανώσει μια επίθεση που ελπίζει ότι θα δώσει τέλο τον αγώνα. Το ρολόι αρχίζει να τρέχει και ο χάμφρις είναι έτοιμος να κάνει η σνάπ, να πασάρει την μπάλα κάτω από τα πόδια του στον, στον παίκτη από πίσω. Όμως ο Ντζι δεν κοιτάζει τον χάμφρις, παρακολουθεί τους δικούς του παίκτες να παίρνουν θέσεις σε ένα σχηματισμό που έχουν δουλέψει μήνες για να τον δουλειοποιήσουν. Παραδοσιακά, το ράκμι είναι ένα παιχνίδι με Προσποιήσει και αντιπροσποιήσει, παραπλανήσει και εξαπατήσει. Οι προπονητέ με τα πιο έξυπνα και πολύπλοκα συστήματα συνήθω κερδίζουν. Ο Ντάντζι όμω ακολουθεί την αντίθετη προσέγγιση. Δεν τον ενδιαφέρουν τα πολύπλοκα παιχνίδια και οι παραπλάνηση του αντιπάλου. Όταν οι μερικοί παίχτε του παίρνουν θέσει, είναι φανερό σε όλου πιο ακριβώ σύστημα το χρησιμοποιήσουν. Ο Ντάντζι προτιμά αυτή την τακτική γιατί θεωρητικά δεν χρειάζεται παραπλανήσει. Απλώ πρέπει η ομάδα του να είναι πιο γρήγορη από όλες τι άλλες. Στο ρακμπι παίζουν όλο ακόμη και τα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έτσι αντί να μαθαίνει στους παίχτες τους εκατοντάδες σχηματισμούς, τους έχει μάθει μόνο μια χούφτα, αλλά τους έχουν, τους έχουν εξασκήσει ξανά και ξανά, μέχρι που η συμπεριφορά του έχει γίνει αυτόματο. Όταν η στρατηγική του έχει αποτέλεσμα, οι παίχτες του κινούνται με μια ταχύτητα που είναι αδύνατο να την προλάβει ο αντίπαλος. Όμως αυτό συμβαίνει μόνο όταν το σύστημά του εφαρμόζεται σωστά. Αν οι παίκτες τον αρχίζουν να σκέφτονται πολύ ή να αντιστάζουν την φυμπάλον εκ των υστέρων, αν έκαναν τη σωστή επιλογη το σύστημα καταληγει Και μέχρι τώρα στον αγώνα, οι παίκτες το τέχον κάνει θάλασσα. Τέτοια φορά όμω οι μπουκάνιερ παίρνουν θέση στη γραμμή των 20 γέρδων. Κάτι είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, ο αμυντικό Ρέγκαν Άψο που έχει πάρει ήδη θέση στη γραμμή του σκρίματζ, ακουμπώντα το ένα χέρι στο έδαφο, αντί να κοιτάζει δεξιά και αριστερά στη γραμμή, προσπαθώντα να απορροφήσει όσο περισσότερε πληροφορίε μπορεί, προσέχει μόνο τα σήματα στα οποία τον έχει μάθει να εστιάζει ο Ντάντζι. Πρώτα κοιτάζει το εξωτερικό πόδι του απέναντι. Του απέναντι παίκτη. Τα δάχτυλα του ποδιού του είναι ανασηκωμένα που σημαίνει ότι ετοιμάζεται να μπλοκάρει καθώς θα κάνει την πάσα ο quarterback. Μετά κοιτάζει του σώμου στον τυπάλο του και είναι γυρισμένοι λιγάκι προς τα μέσα. Και το χώρο ανάμεσα σε αυτόν και τον επόμενο παίκτη λιγάκι μικρότερος από ό,τι θα περίμενες. Ο άψο έχει, κάνει, έχει εξασκήσει τι αντιδράσει του σε καθένα από αυτά τα σήματα τόσες πολλέ φορέ, ώστε σε αυτό το σημείο χρεια... δεν χρειάζεται να σκεφτεί τι θα κάνει. Απλώ ακολουθεί τι συνηθίε του. Ο quarterback του San πλησιάζει τη γραμμή του, τη γραμμή του scrimmage, και κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Μετά μετράει δυνατά και παίρνει την μπάλα. Κάνει πίσω πέντε βήματα και στέκεται μορφωμένο το σώμα, κοιτάζοντα πάλι δεξιά και αριστερά, ψάχνοντα ένα ελεύθερο συμπαίκτη του. Έχουν περάσει 3 δευτερόλεπτα αφότου άρχισε το παιχνίδι. Όλα τα μάτια στο στάδιο και οι τελεπτικές κάμερες είναι πάνω του. Έτσι οι περισσότεροι δεν προσέχουν τι γίνεται ανάμεσα στους μπουκάνιες. Αμέσως μόλις ο Χάμφρης πήρε την μάλα, ο άψο πετάχτηκε πάνω και μέσα στο πρώτο δευτερόλεπτο έταξε δεξιά πάνω στη γραμμή του σκρίματς τόσο γρήγορα που ο δεν πρόλαβα να το σταματήσει. Μέσα στο επόμενο δευτερόλεπτο, ο Άψο έκανε άλλε τέσσερι αστραπηλέ δρασκελιέ προ την πλευρά τη αντίπαλη ομάδα. Στο επόμενο δευτερόλεπτο, πλησίασε άλλε τρει δρασκελιέ του τον quarterback, Ακολουθώντα μια διαδρομή που ήταν αδύνατο να προβλέψει ο αντίπαλο παίκτη που τον φύλλαγε. Καθώ φτάνει το δεύτερο δευτερόλεπτο, ο Χάμφρι, ο quarterback του Σαντεγκέχου, ξαφνικά βρίσκεται εκτεθειμένος. Διστάζει, βλέπει τον Άψο με την άκρη του ματιού του. Και τότε ο Χάμφρι κάνει το λάθο. Να ο χάμφρι βλέπει ένα συμπέκτη του, ένα καινούριο μέσο επιθετικό που λέγεται Brian Ross, γύρω στις 20 γυάρδες προς το αντίπαλο τέρμα. Υπάρχει άλλο ένας ρισιβέρ ρι- ρι- πολύ πιο κοντά, κουνάει τα χέρια του, φωνάζει και να το πετάξει την μπάλα. Η πιο κοντινή πάσα είναι ασφαλής επιλογή, Όμω ο χάμφρης λόγω της πίεσης κάνει μια στραπεία ανάλυση, σηκώνει το χέρι του και πετάει την μπάλα στο ροζ. Αυτή η βιαστική επιλογή ήταν ακριβώ αυτό που ήλπιζε να συμβεί ο Ντάντζι. Τη στιγμή που η μπάλα φεύγει από το χέρι του Χάμφρι, ένα αμυντικό των μπουνκάνια, ο Τζον Λίντζ, αρχίζει να κινείται. Η δουλειά του Λίντζ είναι απλή. Όταν άρχισε η φάση, έτρεξε σε συγκεκριμένο σημείο του υπέδου και περίμενε το για το σήμα του. Σε αυτή την κατάσταση υπάρχει μια τρομερή ποιήση να αυτοσχεδιάσει. Όμω ο Ντάντζι έχει προπολίσει εξαντλητικά τον Λίντζ σε σημείο που να εκτελεί πια τη ρουτίνα του αυτόματα και το αποτέλεσμα είναι ότι μόλι η μπάλα φεύγει από τα χέρια του quarterback, ο Λίντ στέκεται 10 yards απόσταση από τον πρόσωπο και περιμένει. Καθώς η μπάλα διασχίζει τον αέρα, ο Λίντ διαβάζει τα σήματα, την κατεύθυνση τη μάσκα και των χεριών του quarterback, τι αποστάσει ανάμεσα στου ρίσβερ και αργίζει να κινείται πριν ακόμα φανεί καθαρά που θα προσγειωθεί η μπάλα. Ο Ρο, ο ρυσίβερ του San Diego, ορμάγει για να την πιάσει, αλλά ο Λίντ τον εύκολα και το κλέβει την μπάλα. Πριν προλάβει να αντιδράσει ο Ρος, ο Λίντ τρέχει στο γήπεδο προς τη γραμμή του τέρματος των Τσάρτερ. Οι υπόλοιποι μπουκάνιερς είναι τέλεια τοποθετημένοι για να το ανοίξουν τον δρόμο. Ο Λίντ τρέχει 10, μετά 15 και μετά 20, σχεδόν 25 γιάλτες, μέχρι που τελικά τον σπρώχνουν έξω από το γήπεδο. Όλο το σύστημα διέρχεται σε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα. Δύο λεπτά αργότερα οι μπουκάνιερς σκοράρουν και προηγούνται στο σκορ για πρώτη φορά σε όλο τον αγώνα. Πέντε λεπτά αργότερα σκουράζουν και πάλι. Στον διάμεσο διάστημα, η άμυνα το του Ντάντζι σταματά όλε τι προσπάθειε του Σαν Διέγκο να ξαναμπεί το παιχνίδι. Οι μπουκάγιε νικούν 25-17. Μια από τι μεγαλύτερε αντροπέ τη σεζόν. Στο τέλο του αγώνα, ο Λίντζ και ο Ντάντζι βγαίνουν από το γήπεδο μαζί. Νιώθωσαν κάτι να ήταν διαφορετικό στον αγώνα, η ο Λίντζ καθώ περπατάνε στο τούναλιο. Αρχίζουμε να πιστεύουμε, απαντάει ο Ντάντζι. Πώ η εστίαση ενό υπροπολιγητή στην αλλαγή των συνηθιών των παικτών κατάφερε να ανασυγκροτήσει μια ομάδα, πρέπει να κοιτάξουμε έξω από τον κόσμο των σπορ, πολύ έξω. Συγκεκριμένα σε ένα βρώμικο υπόγειο στο Lower East Side τη Νέα Υόρκη το 1934, όπου γεννήθηκε μια από τι μεγαλύτερε και πιο επιτυχημένε προσπάθειε αλλαγή συνηθιών σε μεγάλη κλίμακα. Καθισμένοι σε τούτο το υπόγειο ήταν ένα 39χρονο αλκοολικό ο Μπιλ Βίτσον. Πριν από χρόνια, ο Wilson είχε πιει το πρώτο ποτάτο στο στρατόπεδο εκπαίδευση εξωματικών του Νιου Bedford στη Μασαχουσέτη, όπου μάθαινε να ρίχνει με πολυβόλο που τον στηρίζουν στη Γαλλία για να πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι σημαντικέ οικογένειε που ζούσαν κοντά στη βάση συχνά καλούσαν του εξωματικού σε και μια Κυριακή βράδυ ο Wilson παρα... παρευρέθηκε σε ένα πάρτι όπου του σερβίρισαν μπύρα. Ήταν 22 χρονών και δεν είχε ξαναπει ποτέ Θεώρησε ότι από ευγένεια έπρεπε να βγει το ποτό που το έδωσαν. Μερικέ εβδομάδες αργότερα τον κάλεσαν σε ένα άλλο αγραστοκρατικό πάρτι. Οι άντρε φορούσαν σμόκιν, οι γυναίκες φλερτάριζαν και ένας μπάτλερ πέρασε και το έβαλε στο χέρι ένα μπρονξ κόκταιλ, ένα συνδυασμό από τζίν, γλυκό και τράιβερ και πορτοκαλάδα. Ο Βίλσον είπε μια γουλιά και όπω είπα αργότερα αισθάνθηκε σαν να έχει βρει το ελιξύριο της ζωή. Στα μέσα τη δεκαετία του 1930, έχοντα επιστρέψει από την Ευρώπη με το γάμο του να καταραίει και μια περιουσία από πολίτη συμμετοχών να έχει εξαναμιστεί, ο Βίλσον έπινε τρία μπουκάλια αλκοόλ την ημέρα. Ένα κρύο απόγευμα το Νοέμβρη, ενώ ήταν καθισμένο μόνο του μέσα στον πλουσκότατο, του τηλεφώνησε ένα παλιό φίλο με τον οποίο συνείδηζαν να πίνουν μαζί. Ο Βίλσον τον κάλεσε να περάσει να τον δει και έφτιαξε μια κανάτα χειμώνα με τζίν. Έβαλε και στο φίλο τον αποτείλει. Ο φίλος του του το έδωσε πίσω. Είχε κόψει το ποτό δύο μήνες τώρα. Ο Wilson έμεινε κατάπληκτος. Άρχισε να περιγράφει τη δική του πάλι με το αλκοόλ σε ένα σημείο της οποίας έπλεξε σε έναν καβά σε μια αριστοκρατική λέσχη με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του. Είχε προσπαθήσει να το κόψει. Μα δεν κατάφερε τίποτα. Είχε πάει σε κλινική αποτοξίνωση και είχε πάρει χάπια. Είχε δώσει υποσχέσει στη γυναίκα του και είχε ενταχθεί σε ομάδε αποχής. Τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Γουίλσον ρώτησε το φίλο του πώ τα είχε καταφέρει αυτό. Μέσω τη θρησκεία του πάτησε ο φίλο του. Του μίλησε για την κόλαση και τον πειρασμό για την αμαρτία και το διάφορα. Συνειδητοποίησε ότι έχει συγχυθεί και παραδέξου του, και παράτησε τη ζωή σου στα χέρια του Θεού. Ο Γουίλσον σκέφτηκε ότι ο τύπο ήταν τρελό. «Το καλοκαίρι ήταν ένας παρανός αλκοολικός. Τώρα σκέφτηκα ότι είχε μουρλαθεί με τη θρησκεία», έγραψε αργότερα. Όταν έφυγε ο φίλος του, ο Γουίλσον ήπηκε για την υπόλοιπη κανάτα και έπεσε για ύπνο. Ένα μεν αργότερα, το Δεκέμβριο του 1934, ο Γουίλσον μπήκε στο νοσοκομείο αποτοξίνωσης Charles M. Towns με μια πολυτελή κλινική στο Μαρχάτον. Ένα γιατρό άρχισε να του δίνει ανά μία ώρα εκχυλίσμα μπαλαντόνες και ένα παραστασιογόνο φάρμακο που ήταν τότε τη μόδα για τη θεραπεία του αρκονισμού. Ο Wilson, ξεπλωμένο στο κρεβάτι σε ένα μικρό δωμάτιο, έχανε και ξαναέρωσε περιοδικά τι αισθήσει του. Και μετά, σε ένα επεισόδιο που έχει περιγραφεί σε εκατομμύρια συναντήσει σε καφετέρειε, αίθουσε, συναντήσεων και εκκλησίες, ο Wilson άρχισε να σφαδάζει από αγωνία. είχε παρεστήσει. Η πόνος των στερετικών συμπτωμάτων την έκανα να νιώθει σαν να περπατούσαν πάνω το έδωμα. Είχε τέτοια ναυτία που δεν μπορούσε να κινηθεί, αλλά ο πόνο ήταν πολύ δυνατό για να μείνει εγκίνητος. «Αν υπάρχει Θεός, ας εμφανίστε» φώναξα τότε μέσα στο άδειο δωμάτιο. «Είμαι έδωμος να κάνω τα πάντα. Μα τα πάντα!» Εκείνη τη στιγμή έγραψε αργότερα ένα λευκό φως γέμισε το δωμάτιο. Ο πόνος έπαψε και ένιωθε σαν να βρισκόταν στην κορυφή ενός ουνού, όπου φυσούσε ένας άνεμος όχι από αέρα, αλλά από πνεύμα. Και τότε μου ήρθε μια εκρηκτική συνειδητοποίηση, ότι ήμουν ελεύθερος. Σιγά σιγά η έκσταση κόπασε. Ήμουν στο κρεβάτι, αλλά τώρα για ένα διάστημα βρισκόμουν σε έναν άλλο κόσμο. Ένα, νο... ένα νέο κόσμο συνειδητότητας. Ο Bill Wilson δεν ξανάει ποτέ. Τα επόμενα 36 χρόνια μέχρι που πέθανε, από με το 1971, θα αφιερνόταν στην είδηση και την εξάπλωση των ανώνυμων αλκοολικών, μέχρι που έγινε ο μεγαλύτερο και ο πιο γνωστό οργανισμό αλλαγή συνηθιών στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζητούν βοήθεια από του ανώνυμους αλκοολικούς κάθε χρόνο και μέχρι 10 εκατομμύρια αλκοολικοί μπορεί να έχουν κόψει το ποτό μέσω τη οργάνωση. Το σύστημα των ανώνυμων αλκοολικών δεν είναι αποτελεσματικό για όλου. Είναι δύσκολο να υπολογιστούν ποσοστά επιτυχίε λόγω τη ανωνυμία των συμμετεχόντων αλλά εκατομμύρια άνθρωποι δηλώνουν ότι το πρόγραμμα των ανώνυμων ανοκολικών τους έζησε τη ζωή. Τα αφημισμένα 12 βήματα των ανώνυμων ανοκολικών έχουν γίνει ένας πολιτισμός, πόλος έλξης, πολιτισμικός πόλος έλξης και έχουν ενσωμαθώσει σε προγράμματα αγωγής για προβλήματα όπως η συσσόρευση άχρηστων αντικειμένων, ο αυτοτραυματισμός, τυχερά παιχνίδια, χρέη, σεξ, ναρκωτικά, ο εθισμό σε βιντεοπαιχνίδια, η συναισθηματική εξάρτηση και τα κάθε σ' άλλε καταστροφικέ συμπεριφορέ. Οι τεχνικέ των ανώνυμων ορκολικών προσφέρουν μια από τι ισχυρότερε φόρμουλε αλλαγή. Όμω όλα αυτά κάπω απρόσμενα, αφού το πρόγραμμα των ανώνυμων ορκολικών δεν έχει σχεδόν καμία βάση σε υποστημονικά στοιχεία ή στι περισσότερε αποδεκτέ θεραπευτικές μεθόδου. Φυσικά, αλκοολισμός δεν είναι απλώ μια συνήθεια. Είναι ένα οργανικό θεσμό με ψυχολογικέ και ίσω γεννητικέ αρίσει. Το ενδιαφέρον όμω με του ανόιμουλου αλκολικού είναι ότι το πρόγραμμα δεν χτυπά απευθεία στα ψυχιατρικά ή βιοχημικά προβλήματα, αυτά που σύμφωνα με του ερευνητέ είναι η κύρια αιτία που κάνουν του αλκοολικούς να πίνουν. Πραγματικά, η μέθοδο των ονομένου αλκοολικών φαίνεται να αποφεύγουν εντελώ επικροσμονικά και ιατρικά ευρήματα καθώς και τα είδη των παρεμβάσεων που πολλοί ψυχίατροι υποστηρίζουν ότι χρειάζεται ένας αλκοολικός. Εκείνο που παρέχουν τελικά η ανώνυμα αλκοολική είναι μια μέθοδος αντιμετώπισης των συνηθίων που συνδέονται με την κατανάλωση του αλκοόλ. Η ανώνυμη αλκοολική ουσιαστικά είναι ένας γιγάντιος μηχανισμός αλλαγή ορισμένων κύκλων συνήθειας και μολονότι οι συνήθειε που συνδέονται με τον αλκοολισμό είναι ακραίε. Τα μαθήματα που παρέχουν οι ανώνυμοι ορκολικοί δείχνουν ότι σχεδόν κάθε συνήθεια, ακόμα και η πιο πισματική, μπορεί να αλλάξει. Ο Bill Wilson δεν διάβασε ακαδημαϊκά περιοδικά, ούτε συμβουλεύτηκε γιατρού πριν ιδρύσει του ανώνυμου ορκολικού. Μερικά χρόνια αφού το έκοψε το ποτό, έγραψε τα φημισμένα σχεδόν πλέον 12 ε, βήματα σε μια έκταση έμπνευση ένα βράδυ που στο κραφάτι του. Διάλεξε τον αριθμό 12 επειδή υπήρχαν 12 πόστοτες. Μερικές, μάλιστα πλευρές του προγράμματος, δεν είναι απλώς μη επιστημονικέ, θα μπορούσαν να θεωρηθούν τελείως παράξεμες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η επιμονή των ανώνυμων αλκοολικών να παρακολουθούν οι αλκοολικοί 90 συναντήσει σε 90 ημέρε. ένα χρονικό διάστημα που φαίνεται να έχει επιλεκτή τυχαία. Η έντονη αιστίαση του προβλήματος στην πνευματικότητα, όπως περιγράφεται στο τρίτο βήμα που λέει ότι οι αλκοολικοί μπορούν να φτάσουν στην εμφαλιότητα παίρνοντα την απόφαση να παραδώσουν τη θέλησή μας και τη ζωή μας στη φροντίδα του Θεού, όπως το αντιλαμβάνω του καθένα. Επτά από τα 12 βήματα αναφέρουν το Θεό η την πνευματικότητα κάτι παράξενο για ένα πρόγραμμα ιδρυμένο από έναν πρώην αγωνιστική, αγωνιστική Που σε όλη του τη ζωή είχε ανοιχτά εχθρική στάση απέναντι στην οργανωμένη θρησκεία. Οι συναντήσει των ανώνυμα λοκολικών δεν έχουν ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Συνήθω αρχίζουν με ένα μέλο να φηγείται την ιστορία του και μετά ακολουθούν και άλλα. Δεν υπάρχουν επαγγελματίε που να καθοδηγούν τι συζητήσει και είναι ελάχιστοι οι κανόνε που καθορίζουν τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν οι συναντήσει. Τι τελευταίε πέντε δεκαετίε, καθώ όλε σχεδόν οι πλευρέ τη ψυχιατρική και τη έρευνα των εθισμών άλλαξαν από επαναστατικέ ανακαλύψει των συμπεριφορικών επιστήμων, της φαρμακολογίας και της κατανόησης του εγκεφάλου, οι ανώνυμοι αλκουλικοί έχουν παραμείνει παγωμένοι στο χρόνο. Ακαταμαϊκοί και ερευνητέ συχνά επικρίνουν του ανώνυμους αλκουλικούς επειδή δεν στηρίζονται σε επιστημονικές βάσεις. Η έμβαση στην πνευματικότητα υποστηρίζουν μαρικοί, κάνει το πρόγραμμα να μοιάζει περισσότερο με θρησκευτική αίρεση πα όμως τα τελευταία 15 χρόνια έχει αρχίσει μια επαναξιολόγηση. Οι ερευνητέ λένε τώρα ότι οι μέθοδοι του προγράμματο παρέχουν πολύτιμα μαθήματα. Καθηγητές του Harvard, του Yale, του Πανεπιστημίου του Σικάγο, του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού και δεκάδων άλλων ερευνητικών κέντρων βρίσκουν στο πρόγραμμα των ονόημων αλκοολικών ένα είδο επιστήμης παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιούσε ο Τόνι Ντάντζι που, που ακούσαμε προηγουμένω στο γήπεδο του Ρέγμπι. Τα ευρήματά του επιβεβαιώνουν το χρυσό κανόνα αλλαγή των συνήθειων. Οι ανώνυμοι αλκοολικοί πετυχαίνουν επειδή βοηθούν του αλκοολικού να χρησιμοποιήσουν τα ίδια σήματα και να παίρνουν την ίδια δαμηνή αλλά να αλλάζουν τη ρουτίνα. Οι ερευνητέ λένε ότι οι ανώνυμοι αλκοολικοί είναι αποτελεσματικοί επειδή το πρόγραμμα αναγκάζει τα μέλη να εντοπίζουν τα σήματα και τι ανταμοιβέ που ενθαρρύνουν τι αλκοολικέ του συνήθειε και μετά τα βοηθά να βρουν νέε. Όταν ο Κλοντ hopkins που λούσε πέψονται, βρήκε έναν τρόπο για να δημιουργήσει μια νέα συνήθεια ενεργοποιώντα μια νέα επιθυμία. Όμως για να αλλάξει μια παλιά συνήθεια πρέπει να αντιμετωπίσεις την παλιά επιθυμία. Επιθυ... Επιθυ... Πρέπει να διατηρήσεις τα ίδια σήματα καλύσεις τις θερμιβές με πριν και να κανοποιήσεις την επιδημία εισάγοντας μια νέα ερωτήματα. Ας πάρουμε το τέταρτο. Και το πέμπτο τα τέταρτο βήμα να κάνουμε μια διερευνητική άφοβη εξέταση του εαυτού μας και το πέμπτο να παραδειχτούμε στον Θεό τον εαυτό μας και σε έναν άλλον άνθρωπο την ακριβή φύση των χαρμάτων μας. Δεν είναι προφανές από τον τρόπο που είναι γραμμένο, γραμμένα τα βήματα, αλλά για να τα εφαρμόσει κάποιος πρέπει να κάνει ένα κατάλογο με όλα τα ερεθίσματα που ενεργοποιούν τις αλκοολικές παρομήσεις του είπε ο Σκοτ Τόνιγκαν, ένας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, που μελετά τους ανώνυους αρχολογικούς πάνω από μία δεκαετία. Όταν εξετάσεις τον εαυτό σου, εντοπίζει όλα τα πράγματα που σε κάνουν να πίνεις. Το να παραδειχθείς σε κάποιον άλλον όλες τις αδικίες που έχεις κάνει, είναι ένας πολύ καλός τρόπο για να αντιμετωπίσει τις στιγμές όπου όλα ξέφυγαν από τον έλεγχό σου. Οι μόνιμοι αλκοολικοί ζητούν από του αλκοολικού να εντοπίσουν τι ανταμοιβέ που παίρνουν από το αλκοόλ. Ποιε ανεξέλεγκτε επιθυμίε, ρωτά το πρόγραμμα, κινούνται τον κύκλο τη συνήθεια. Συχνά η ίδια μέθη δεν μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Οι αλκοολικοί λαχταρούν ένα πατό επειδή του βοηθά να ξεφύγουν, να χαλαρώσουν και να βρουν συντροφιά, να απαλλαγούν από το άγχο, να εκτονωθούν συστηματικά. Μπορεί να λαχταρούν ένα κοκτέιλ για να ξεχάσουν τι ανησυχίε του, όμω δεν λαχταρούν απαραίτητα την αίσθηση ότι είναι μεθυσμένοι. Οι οργανικέ επιδράσει του αλκοόλ είναι συχνά ένα από τα λιγότερα ευχάριστα μέρη του ποτούν για του αλκοολικούς. Υπάρχει ένα ιδονιστικό στοιχείο στο αλκοόλ, είπε ο Ουλφ Μίλλερ, γερμανό νευρολόγο που έχει μελετήσει την εγκεφαλική δραστηριότητα στους αλκοολικούς. Όμω οι άνθρωποι πίνουν επίση επειδή θέλουν να ξεχάσουν κάτι ή για να ικανοποιήσουν άλλε επιθυμίε και αυτέ οι επιθυμίε που αποσκοπούν στην εκτόνωση εδράζονται σε τελείω διαφορετικά μέρη του από την επιθυμία για την σωματική απόλαυση. Οι ενόνοι μουλκολικοί για να προσφέρουν στους αλκοολικούς τι ίδιε ανταμοιβέ που βρίσκουν σε ένα μπαρ έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα συναντήσεων και συντροφιά του ανάδοχο με τον οποίο συνεργάζεται κάθε μέλο, που προσπαθεί να προσφέρει την ίδια απόδραση, ψυχαγωγία και κάθαρση με ένα νυχτερινό κλέδι. Αν κάποιο χρειάζεται εκτόνωση, μπορεί να τη βρει μιλώντα με τον ανάδοχό του ή παρακολουθώντα μια συνάντηση τη ομάδα αντί να τα πει με ένα φίλο του. «Το πρόγραμμα των ανήμων αλκοολικών σε αναγκάζει να συνήθειε νέες συνήθειες αντιραπίνεις», είπε ο Τόνιγκαν. «Μπορεί να χαλαρώσεις και να μιλήσεις για τα άρχη σου στις συναντήσεις. Τα σήματα και τα μηπές παραμένουν τα ίδια και ελάζει μόνο η ρουτίνα». Το 2007 είχαμε μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή απόδειξη ότι τα σήματα και οι δαμιλέ των αρκολικών μπορούν να μεταφερθούν σε νέες του τουρτίνε όταν ο γερμανός νευρολόγο Μπίλερ και οι συναδελφοί του στο Πανεπιστήμιο του Μαντεβούργου εμφύτευσαν μικρέ ηλεκτρικέ συσκευέ στον εγκέφαλο 5 αρκολικών που είχαν προσπαθήσει πανελλημένα να κόψουν το ποτό. Οι αρκολικοί τη μελέτη είχαν μείνει τουλάχιστον 6 μήνε σε κέντρο αποξεντωξήνωση χωρί επιτυχία. Ένα του μάλιστα είχε περάσει από τέτοια κέντρα πάνω από 60 χωρές. Οι συσκευέ που εμφύτευσαν στον εγκέφαλο των αλκοολικών ήταν τοποθετημένες μέσα στα βασικά γράγκλια, το μέρο του εγκεφάλου όπου οι ερευνητέ του μυτ ανακάλυψαν τον κύκλο συνήθεια και παρήγαγαν ηλεκτρικό ρεύμα που διέκοψε εκείνη την νευρολογική ανταμοιβή που ενεργοποιεί τι ανεξέλεγκτε επιθυμίε των συνηθειών. Αφού οι αλκοολικοί ανάρρωσαν από τη χειρουργική επέμβαση, του εξέθεσαν σε σήματα που κάποτε ενεργοποιούσαν αλκοολικέ παρορμήσει. Π.χ. του έδειξαν φωτογραφίε και του πήγαν σε μπάρντ. Κανονικά θα του ήταν αδύνατο να αντιστοιχθούν σε ένα ποτό. Όμω οι συσκευέ μέσα στον εγκεφαλό του υπερνίκησαν τις νευρολογικές παρεμμύσει. Δεν άνοιξαν ούτε σταγόνα. Ένα μου είπε ότι η επιθυμία του εξαφανίστηκε μόλι ανοίξαμε το ρεύμα, είπε ο Μίλλερ. Και όταν το κλείσαμε, η επιθυμία επανήλθε αμέσω. Όμω η εξάλληψη τη νευρολογική επιθυμία των αλκοολικών δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει τη συνηθειά του να πίνουν. Τέσσερι από αυτού υποτροπίασαν λίγο μετά την επέμβαση, συνήθω μετά από ένα συμβάν που του προκάλεσε στρε. Τότε κατέφυγαν στο μπουκάλι επειδή έτσι αντιμετώπισαν αυτόματα το άγχο. Όμω, όταν έγιναν εναλλακτικέ ρουτίνε για την αντιμετώπιση του στρε, έκοψαν με ποτό για καλά. Για παράδειγμα, αν είσαι πήγαινε σε συναντήσει των ανώνυμων αλκοολικών. Άλλοι έκαναν ψυχοθεραπεία και αφού ενσωμάτωσαν αυτέ τι νέε ρουτίνε αντιμετώπιση του στρε και του άγχου στη ζωή του, η επιτυχία ήταν εντυπωσιακή. Εκείνο που είχε κάνει από αποτοξίνωση 60 φορέ δεν ξαναείπει ποτέ. Δύο άλλοι ασθενεί είχαν αρχίσει να πίνουν στα 12 του, ήταν αλκοολικοί στα 18, έπαιρναν κάθε μέρα από τότε και μέχρι τώρα δεν είχαν ξαναπεί ποτέ επί 4 χρόνια. Προσέξτε πόσο συμφωνεί αυτή η μελέτη με το χρυσό κανόνα αναγκή ηλικία. Ακόμα και η χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο των κολλικών δεν ήταν αρκετή. Τα παλιά σήματα και η επιθυμία για τα μηβέ καροδοκούσαν ακόμα. Οι αλκοολικοί άλλαζαν μόνιμα μόνο όταν έμαθαν νέε ρουτίνε που στηρίζονταν στα παλιά σήματα ενεργοποίηση και του παρήχαν μια οικία ανακούφιση. Μερικοί εγκέφαλοι είναι τόσο εθισμένοι στο αλκοόλ, ώστε μόνο η χειρουργική επέμβαση μπορεί να του σταματήσει η ποιόμη λέδη. Όμω αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται επίση νέου τρόπου για να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Οι ανώνυμοι αλκοολικοί παρέχουν ένα παρόμοιο αν και λιγότερο παρεμβατικό σύστημα για την εισαγωγή μια νέα ρουτίνε σε παλιού κύκλου συνήθεια. Καθώ οι επιστήμονε αρχίζουν να καταλαβαίνουν πώ λειτουργούν οι ανώνυμοι αλκοολικοί, εφαρμόζουν τι μεθόδου του προγράμματο σε άλλε συνήθειε όπω οι εκρήξει οργής δίχρονων παιδιών, ο εθισμός στο σεξ ή ακόμα και ασήματα τικ. Καθώ οι μέθοδοι των ανώνυμων αλκοολικών εξαπλώνονται, βελτιώνονται και μετατρέπονται σε θεραπευτικά προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση σχεδόν κάθε προβλήματο.
1: Raya, como el abro y el viva, pero mientras que existe el mando, volvi el tango y la seriedad. Pero mientras que existe el mando, volvi el tango y la seriedad.
0: Μια 24χρονη μεταπτυχιακή φοιτήτρια, η Μάντι, πήγε στο συμβουλευτικό κέντρο του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μισιζιπί. Στο μεγαλύτερο μέρο τη ζωή τη, η Μάντι έτρωγε τα νύχια τη σε σημείο που ταμάτωνε. Πολλοί τρώνε τα νύχια του, αλλά η ιονυχοφαγία, όπω ονομάζεται στη χρόνια μορφή τη, είναι ένα πρόβλημα σε διχοτή κλίμακα. Η Μάντι συνέχισε να μασά μέχρι που τα νύχια τη ξεκολούσαν από το δέρμα. Τα άκρα των δακτήλων του ήταν γεμάτα από μικρά κάκραδα. Επιπλέον είχαν παραμορφωθεί καθώ δεν υπήρχαν νύχια για να τα προστατεύουν. Και μερικέ φορέ αισθανόταν ότι εκεί μυρμύγκεσμα ή φαγούρα ένδειξη νευρική βλάβη. Η νυχοφαγία τη είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνική τη ζωή. Ντρεπόταν όταν όταν έκανα με του φίλου τη και κρατούσε τα χέρια στι τσέπε τη, ενώ όταν έβγαινε ραντεβού προσπαθούσε συνήθια να κρατάσει φιγμένα τα χέρια τη σε βροδιέ. Είχε προσπαθήσει να κόψει τη συνήθεια. Έβαφε τα νύχια τη με με βερνίκια που είχαν απέσια γεύση ή υποσχόταν στον εαυτό τη ότι αρχίζοντα από αυτή τη στιγμή θα έβρισκε τη δύναμη να σταματήσει. Όμω, μόλι άρχισε να διαβάζει ή να βλέπει τηλεόραση, τα δάχτυλά τη κατέληγαν στο στόμα τη. Το συμβουλευτικό κέντρο παρέπεψε την μάτι σε ένα διδακτορικό φοιτητή ψυχολογία που μελετούσε μια άγνωστη γνωστή ω εκπαίδευση αντιστροφή συνηθειών και γνώριζε καλά τον χρυσό κανόνα αλλαγή των συνηθειών. Ήξερε ότι για να αλλάξει η συνήθεια της Μάντι, έπρεπε να εισάγει μια νέα ρουτίνα στη ζωή τη. Τι νιώθεις πριν φέρεις το χέρι στο στόμα σου για να φας τα νύχια σου, τη ρώτησε. Υπάρχει μια μικρή ένταση στα δαχτυλά μου, είπε η Μέντι. Με πονάνε λίγο, με πονάνε λίγο στην άκρη του νυχιού. Μερικές φορές περνάω τον οδύχερα από πάνω, ψάχνοντας για παραγνιχίδες και αν νιώσω να σκαλώνει κάπου, τότε το φέρνω στο στόμα. Περνάω ένα-ένα τα δαχτυλά μου δακώνοντας όλε τι προεξοχέ. Όταν αρχίζω να νιώθω ότι πρέπει, να να το κάνω αυτό σε όλα. Αυτή η λεγόμενη εκπαίδευση επίγνωση, την οποία ζητάμε από τον ασθενή να περιγράψει την ενεργοποιεί η συνήθεια, όπω και η μέθοδο των ομόνιμων αργολικών, αναγκάζουν του αργολικού να αναγνωρίσουν τα σήματα που του κάνουν να πίνουν, είναι το πρώτο βήμα στην εκπαίδευση αντιστροφή συνήθειών. Η ένταση που ένιωθε η μάντη στα νύχια ήταν το σήμα που την έκανε να αρχίζει να τρώει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνήθεια υπάρχει τόσο πολύ καιρό, ώστε το άτομο δεν προσέχει πια την προκαλεί. Είπε ο Μπραντ Ντιφρέν, ο ψυχολόγος που έκανε αγωγή στη μάντη. Έρχονται εδώ άτομα που τραυλίζουν και τους ρωτώ ποιες λέξεις ή καταστάσεις ενεργοποιούν το τραύλισμα και δεν ξέρουν επειδή έχουν πάψει να το προσέχουν πριν από πολύ καιρό. Στη συνέχεια, ο θεραπευτής ζήτησε από τη Μάντη να περιγράψει γιατί τρώει τα νύχια τη. Στην αρχή, η Μάντη δυσκολεύτηκε να βρει λόγου. Καθώ όμω μιλούσαν, έγινε φανερό ότι το έκανε όταν ένιωθε πλήξη. Ο θεραπευτή την έβαλε σε μερικέ τυπικέ καταστάσει, όπω το να βλέπει τηλεόραση και να διαβάζει και όντω άρχισε να τρώει τα νύχια τη. Όταν τα έτρωγε όλα, ένιωθε μια σύντομη αίσθηση ολοκλήρωση, είπε. Αυτή η ανταμοιβή τη συνήθεια ένα ερέθισμα που είχε καταλήξει να το λαθρά. Στο τέλο της πρώτης συνεδρίας, ο θεραπευτής ανέθεσε στη μάτια να έχει μαζί της μια κάρτα και κάθε φορά που έγινε το σήμα, την ένταση στα άκρα των δακτύλων, να σημειώνει ένα σύμβολο επάνω της, ένα σημάδι, ένα τσεκ. Μετά από μια εβδομάδα, είχε, έχοντας κάνει 28 σημάδια, σε αυτό το σημείο αντιλαμβανόταν πια έντονα την αίσθηση που προηγούνταν της ονυχοφαγίας. Ήξερε πόσε φορές την είχε νιώσει την ώρα του μαθήματο ή ενώ έβλεπε τηλεόραση. Στη συνέχεια, ο θεραπευτή δίδαξε στη μάντη τη λεγόμενη ανταγωνιστική αντίδραση. Κάθε φορά που αισθανόταν εκείνη την ένταση στα άκρα των δαχτυλών τη, έπρεπε να βάζει αμέσω στα χέρια στι τσέπε ή κάτω από τα πόδια τη ή να πιάνει ένα μολύβι ή κάτι άλλο, ώστε να μην μπορεί να, βλάει, να βάλει τα δάχτυλά τη στο στόμα τη. Μετά έπρεπε να αναζητήσει κάτι που θα τη έδινε ένα άμεσο σωματικό αρέδισμα, όπω να τρίψει το πράσιτο τη ή να χτυπήσει τι κλειδώσει των δαχτυλών σε ένα γραφείο, οτιδήποτε μπορούσε να προκαλέσει μια σωματική αντίδραση. Τα σήματα Χαίτα Μπε παρέμειναν τα ίδια και άλλαζε μόνο η ρουτίνα. Έκαναν εξάσκηση στο γραφείο του θεραπευτή για 30 λεπτά περίπου και η μάντη έφυγε έχοντα μια νέα αποστολή. Να συνεχίζει να χρησιμοποιεί την κάρτα και να κάνει το σημάδι του τσεκ όταν έγκαιρε την ένταση στα δάχτυλά τη. Αλλά να κάνει και ένα σημάδι τη νύχτα όταν κατάφερνε να παρακάμψει την αντίδραση τη ολιχοφραγία. Μια εβδομάδα αργότερα η Μάντι είχε φάει τα νύχια τη μόνο τρει φορέ και είχε χρησιμοποιήσει την ανταγωνιστική αντίδραση επτά φορέ. Αντάμπεψε τον εαυτό τη με ένα μανικιούρ, αλλά συνέχισε να χρησιμοποιεί την κάρτα. Μετά από ένα μήνα είχε ξεπεράσει τη συνήθεια τη ονοικοφαγία. Οι ανταγωνιστικέ ρουτίνε είχαν γίνει αυτόματα. Μια συνήθεια είχε αντικαταστήσει μια άλλη. Μου φαίνεται απίστευτα απλό, μα όταν αντιληφθεί πώ λειτουργεί η συνειδητά σου, όταν συνειδητοποιήσει τα σήματα και τι ανταμοιβέ, έχει κάνει το μισό δρόμο για να την αλλάξει, είπε ο Νάρθαν Ασρίν, ένα από του επιστήμονε που ανέπτυξαν την εκπαίδευση αντιστροφή συνειδητών. Έχει κανεί την αίσθηση ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πολύπλοκο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο εγκέφαλο μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, απλώ πρέπει να το κάνει μεθοδικά. Σήμερα η θεραπεία αντιστροφή συνηθιών χρησιμοποιείται για την αγωγή πολλών προβλημάτων όπω τα λεκτικά και σωματικά τικ, η κατάθλιψη, το κάπνισμα, τα τυχερά παιχνίδια, το άγχο, το βρέξιμο του κρεβατιού, η αναβλητικότητα, οι ιδιοψυχανακαστικές ψυχαναγκαστικέ και άλλα. Οι τεχνικέ τη αποκαλύπτουν μια από τι πιο θεμελιώδει αρχέ των συνηθιών. Συχνά δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά τι επιθυμίε που κινούν τι συμπεριφορέ μα, αλλά δεν τι εξετάζουμε. Η μάντι δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι η επιθυμία για να. Κάποιο σωματικό ερέθισμα την οδηγούσε στην ολιγοφαγία. Όταν όμως εξέτασετε τις συνειδιάτες ήταν πιο εύκολο να βρει μια νέα ερωτίνα που να παρέχει την ίδια ταμοιβή. Ας πούμε ότι θέλετε να πάψετε να τρώτε συνάρξεις στη δουλειά. Η που σας προσφέρουν τα σνακ είναι ότι ικανοποιούν την πείνα ή ότι διακόπτουν την ανία. Αν τρώτε για να σπάσετε τη μονοτονία, μπορείτε εύκολα να βρείτε μια άλλη ρουτίνα, όπως το να κάνετε ένα γρήγορο περίπατο ή να επιτρέψετε στον εαυτό σας 3 λεπτά σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο θα σπάσετε την πίξη χωρί να σα παχύγει. Αν θέλετε να κόψετε το κάπνισμα, αναδοτηθείτε αν καπνίζετε επειδή ζητάτε την νοικοτήνη ή για άλλους λόγους, όπως ότι σας δίνει μια αίσθηση διαγέρσης ή επιφέρει μια δομή στη μέρα σας. Η βέβαια σα δίνει ένα τρόπο για να κάνετε κοινωνικέ επαφέ. Αν καπνίζετε επειδή χρειάζεστε διέγερση, οι έρευνε έχουν δείξει ότι μια ποσότητα καφείνης στο απόγευμα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητε να το κόψετε. Πάνω από 30 μελέτες πρώην καπνιστών έχουν δείξει ότι με τον εντοπισμό των σημάτων και των ανταμοιβών που συνδέονται με το κάπνισμα και την επιλογή μια νέα ρουτίνα που να παρέχει παρόμοιε ανταμοιβέ, μια τσίχλα νοικοτήνη, μια γρήγορη σειρά αποκάμψη ή απλώ ένα διάλειμμα μερικών λεπτών για να τεντωθείτε και να χαλαρώσετε, αυξάνονται οι πιθανότητε να το κόψετε. Αν εντοπίσετε τα σήματα και τι ανταμοιβέ, μπορείτε να αλλάξετε ρουτίνα. ή τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στι περισσότερε περιπτώσει. Για μερικέ συνήθειε όμω είναι απαραίτητο άλλο ένα συστατικό, η πίστη. Τι 60 άτομα, νοικοκυρέ, δικηγόροι που έκαναν διάλειμμα για μεσημεριανό, ηλικιωμένοι τύποι με ξωθορικιασμένα τατουάζ, νεαροί με κολλητά τζιν, είναι καθισμένοι σε μια εκκλησία και ακούν έναν άντρα με ελαφρύ προκύλι και μια γραβάτα που πηγαίνει με τα χαλάσια μάτια του. Θεμίζει επιτυχημένο πολιτικό με μια εγκάρδια χαρισματική προσωπικότητα που θα το εξασφαλίσει την επανακλογή. Με λένε Τζον και είμαι αλκοολικό, λέει. Γεια σου John, η πρώτη φορά που αποφάσισα να ζητήσω βοήθεια ήταν όταν ο γιο μου έσπεσε το χέρι του, λέει ο Τζον. Μιλάει πίσω από ένα πόλτιουμ. Εκείνο το διάστημα τα είχαμε μια γυναίκα στη δουλειά μου και μου είπε ότι ήθελα να χωρίσουν. Έτσι το πρωί πήγα σε ένα μπαρ και ήπια δύο φώτιε. Μετά γύρισα στο γραφείο και στι 12 πήγα στο τσίλι με ένα φίλο και ήπια με μερικέ βίρε ο καθένα, και ύστερα γύρω στι 2 εγώ και ένα άλλο φύγαμε και βρεθήκαμε σε ένα ε, μπαρ που σερβίριζε δύο πορτά στην τιμή του ενό. Εκείνη τη μέρα ήταν η σειρά μου να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Η γυναίκα μου δεν ήξερα ακόμη για τον παράνομο δεσμό που είχα. Και έτσι πήγα στο σχολείο και τα πήρα, και καθώ γυρίσαμε σπίτι από έναν δρόμο που τον έχω περάσει χίλιε φορέ, έπεσα πάνω σε ένα σήμα-στόπ στο, στο τέλο του δεδραγόνου. Ανέβαικα στο πεζοδρόμιο και μπαμ, καρφώθηκα στο σήμα. Ο Σαν, ο γιος μου, δεν είχε φορέσει ζώνη ασφαλεία και πετάχτηκε πάνω στον παμπρίζι και έσπεσε το χέρι του. Το ταμπλό γέμισε αίματα από τη μύτη του. Το παμπρίζ, ράγισε και κρατήθηκα. Τότε ήταν που αποφάσισα ότι χρειαζόμουν βοήθεια. Έτσι μπήκα σε μια κλινική και όταν βγήκα όλα πήγαιναν καλά για ένα διάστημα. Για 13 μήνε περίπου όλα ήταν σπουδαία. Ένιωθε ότι είχα τον έλεγχο και πήγαινα σε συναντήσει κάθε 2-3 μέρες, αλλά τελικά άρχισα να σκέφτομαι. Δεν είμαι δάκι τόσο αποτυχημένο για να κάνω παρέα με ένα μάτσο με θύστακε, και σταμάτησα να πηγαίνω. Μετά καρκίνο η μητέρα μου και μου τηλεφώνησε στη δουλειά και μου το είπε σχεδόν δύο χρόνια εφότου είχα κόψει το ποτό. Γύριζε σπίτι της από τον γιατρό όταν με πήρε και μου είπε «Ο γιατρός σου λέει ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο». Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έκλεισε το τηλέφωνο ήταν να βρω ένα μπάρο και ουσιαστικά συνέχισα να πίνω για τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι που έφυγε η γυναίκα μου και εγώ υποτίθεται ότι έπρεπε πάλι να πάω να πάρω τα παιδιά. Στο μεταξύ μου πιάσε πολύ άσχημα κατάσταση. Ένας φίλος με είχε μάθει να παίρνω κόκα και κάθε απόγευμα έπαιρνα μία γραμμή μέσα στο γραφείο μου και 5 λεπτά αργότερα άρχισε εκείνη η καταρροή στο πίσω μέρος του λαιμού μου και έκανα άλλη μία γραμμή. Τέλος πάντων η σειρά μου να πάρω τα παιδιά. Στον δρόμο για το σχολείο ένιωθα μία χαρά. Τα είχα όλο υπό υποέλεγχο, αλλά μπήκα σε μία διασταύρωση με κόκκινο και μία νταλίκα έπεσε πάνω ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα που το αμάξι μου τον πάρισε γύρισε και γύρισε στο πλάι. Εγώ δεν είχα ούτε γρατζουνιά. Βγήκα έξω και προσπάθησα να σπρώξω το αμάξι για να έρθει στη θέση του. Γιατί σκέφτηκα ότι αν καταφέρω να φύγω πριν φτάσει η αστυνομία θα τη λύγωνα. Φυσικά δεν τα κατάφερα και όταν με συνέλαβαν για οδήγηση υπόπειρα αλκοόλ, μου έδειξαν την πόρτα του συνεπιβάτη που ήταν τελείω σπασμένη μέσα από τη σύγκρουση. Εκεί καθόταν συνήθω ο Σάμ. Αν ήταν εκεί θα είχε σκοτώθει. Έτσι άρχισα να πηγαίνω πάλι στι συναντήσεις και ο ανάδοχό μου μου είπε ότι δεν έχει σημασία αν ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο. Αν δεν υπάρχει μια ανώτερη δύναμη στη ζωή μου, αν δεν παραδεχτώ ότι είμαι ανήμπορο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σκέφτηκα ότι αυτά ήταν μπουρδε και ότι είμαι άθεο. Όμω ήξερα ότι αν δεν άλλαζε κάτι κάποια στιγμή, θα σκότωνα τα παιδιά μου. Έτσι άρχισα να δουλεύω πάνω σε αυτό στο να πιστέψω σε κάτι μεγαλύτερο από μένα. Και έχει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν είναι ο Θεό ή κάτι άλλο, αλλά υπάρχει μια δύναμη που με έχει βοηθήσει να μείνω νυφάλιο 7 χρόνια και νιώθω δέο απέναντί τη. Δεν ξυπνάω νυφάλιο κάθε πρωί. Ναι, δεν έχω πει τίποτα εδώ και 7 χρόνια. Αλλά μερικά πρωινά ξυπνάω και νιώθω ότι αυτή η ημέρα δεν θα τα καταφέρω. Σε αυτέ τι περιπτώσει αναζητώ την ανώτερη δύναμη και τηλεφωνώ στον ανάδοχό μου και στι περισσότερε φορέ δεν μιλάμε για το ποτό. Μιλάμε για τη ζωή, για το γάμο μου, για τη δουλειά μου και μέχρι να έρθει η ώρα να μπω στο στο δουλειό μου καθαρίζει πάλι. Αρχικά επικρατούσε η θεωρία ότι οι επιτυχίες του προγράμματος των ανώνυμων αλκοολικών οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στον επαναπρογραμματισμό των συνήθειών των κολικών. Πριν από μία δεκαετία περίπου εμφανίστηκαν οι πρώτες ρογμές σε αυτή τη θεωρία που προκλήθηκαν από ιστορίες αλκοολικών όπως ο Τζον. Οι ερευνητέ άρχισαν να διαπιστώνουν ότι η κατάσταση συνήθειών ήταν αρκετά αποτελεσματική για πολλού. Μέχρι που το στρες της ζωής, όπως το να μάθει ότι η μητέρα σου έχει καρκίνο ή ότι το γάμου σου καταραίει, γινόταν πολύ μεγάλο. Οπότε η αλκοολικοί συνηθω άρχισαν να παίρνουν πάλι. Οι επιστήμονες άρχισαν να αναρωτιούνται για ποιο λόγο αφού η αντικατάσταση νηθιών είναι τόσο αποτελεσματική. Από την χάνη σε τόσο κρίσιμε στιγμέ. Και καθώ διερευνούσαν τι ιστορίε των αλκοολικών για να δώσουν απάντηση σε αυτό το, θε... το ερώτημα, έμαθαν ότι οι συνήθειε αντικατάσταση μετατρέπονται σε ανθεκτικές νέε συμπεριφορέ, μόνο όταν συνοδεύονται και από κάτι άλλο. Για παράδειγμα, μια ομάδα ερευνητών τη Ομάδα Έρευνα Αλκοολισμού στην Καλιφόρνια πρόσεξε ένα συγκεκριμένο μοτίβο στις συνεντεύξει. Ξανά και ξανά η αλκοολικοί έλεγαν το δύο πράγματα. Ο εντοπισμό σημάτων και η επιλογή μια νέα τροκ αν όμω δεν υπήρχε και κάτι άλλο, ένα νέο στοιχείο, οι νέε συνήθειε δεν επικρατούσαν ποτέ πλήρω. Το μυστικό έλεγαν οι αλκοολικοί είναι ο Θεό. Αυτή η εξήγηση ενοχλούσε του ερευνητέ. Ο Θεό και η πνευματικότητα δεν είναι θεωρίε που μπορούν να επαληθευτούν. Οι εκκλησίε είναι γεμάτε αλκοολικού που συνεχίζουν να πίνουν παρόλο που πιστεύουν. Όμω οι συζητήσει με του εθισμένους συναντούσαν ξανά και ξανά αναφορά στην πνευματικότητα. Έτσι το 2005, μια ομάδα επιστημόνων που αυτή τη φορά συνδέονταν με το Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, τον Πανεπιστήμιο Μπράουν και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγεία, άρχισαν να ρωτούν αλκοολικούς για κάθε είδου θρησκευτικά και πνευματικά θέματα. Μετά εξέτασαν τα στοιχεία για να δουν αν υπήρχε καμιά συσχέτιση ανάμεσα στι θρησκευτικέ επιθύσει και το χρονικό διάστημα που ένα αλκοολικός κατάφερε να μείνει είναι Γρήγορα διέκριναν ένα πρότυπο. Τα στοιχεία έδειχναν ότι οι αλκοολικοί που εφάρμοζαν τι τεχνικέ αντικατάσταση συνηθιών μπορούσαν συχνά να παραμείνουν υγυφάλιοι μέχρι να συμβεί στη ζωή του ένα γεγονό που θα του προκαλούσε μεγάλο στρες. Τότε ένα ποσοστό άρχισε να πίνει πάλι όσε νέες ρουτίνες και αν είχε αποκτήσει. Όμω, αλκοολικοί που όπω ο Τζον πίστευαν ότι υπήρχε πλέον μια ανώτερη δύναμη στη ζωή του είχαν μεγαλύτερε πιθανότητε να αντιμετωπίσουν αυτά τα υπόλοιπα γεγονότα και να παραμείνουν υγυφάλιοι. Εκείνο που είχε σημασία δεν ήταν ο Θεό, συμπέραναν οι ερευνητέ. Η ίδια πεποίθηση ήταν που έκανε τη διαφορά. Όταν κάποιο μάθαινε πώ να πιστεύει σε κάτι, αυτό επηρέαζε άλλου τομεί τη ζωή του, μέχρι που άρχισε να πιστεύει ότι μπορούσε να αλλάξει. Η πεποίθηση αυτή ήταν το συστατικό που μετέτρεπε έναν αναδιαμορφωμένο κύκλο ηλίθια σε μόνιμη συμπεριφορά. Δεν θα το έλεγα αυτό πριν έναν χρόνο. Τόσο γρήγορα αλλάζει η εικόνα μα για αυτά τα φαινόμενα. Αλλά φαίνεται ότι η πίστη παίζει κρίσιμο ρόλο είπε ο Τόνιγκαν, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις στον Θεό, αλλά να έχεις την ικανότητα να πιστεύεις ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ακόμα και αν δημιουργήσεις σε κάποιον καλύτερες συνήθειες, αυτό δεν διορθώνει το πρόβλημα που τον έκανε να αρχίσει να πίνει. Τελικά θα αντιμετωπίσει κάποια δύσκολη κατάσταση και τότε καμιά νέα δεν μπορεί να κάνει πράγματα να φαίνονται καλά. Εκείνο που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι το να πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το στρες χωρί αλκοόλ. Η ανώνυμη αλκοολική, βάζοντα του αλκοολικούς σε συναντήσει όπου η πίστη είναι δεδομένη, αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρο των 12 βεμάτων. Του εκπαιδεύουν να πιστεύουν σε κάτι μέχρι να αρχίσουν να πιστεύουν στο πρόγραμμα και στον εαυτό του. Αυτό του επιτρέπει να εξασκηθούν στο να πιστεύουν ότι τα πράγματα τελικά θα βελτιωθούν μέχρι να συμβεί αυτό στην πράξη. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι που πηγαίνουν στου ανώνυμου αλκοολικού κοιτάζουν γύρω του στο δωμάτιο και σκέφτονται. Αν έχει αποτέλεσμα για αυτόν, θα έχει και για μένα, είπε η επιστήμονα Εινάν, κασκούντα μέλο τη ομάδα έρευνα αλκοολισμού. Υπάρχει κάτι πολύ ισχυρό στι ομάδε και τι κοινέ εμπειρίε. Κάποιο μπορεί να αμφιβάλλει για την ικανότητά του να αλλάξει αν είναι μόνο του, αλλά μια ομάδα θα τον πείσει να αφαιρέσει αυτή την αμφιβολία. Η ομάδα δημιουργεί πίστη. Κάθος έφυγε ο Τζον από τη συνάντηση των ανώνυμων οργολικών, τον ρωτήσανε γιατί το πρόγραμμα είχε αποτέλεσμα τώρα, ενώ πριν είχε αποτύχει. Όταν άρχισα να έρχομαι στις συναντήσεις μετά το ατύχημα το φορτηγό, κάποιο ζήτησε θελοντές για να μαζέψουν τις καρέκλες. Σήκωσα το χέρι μου, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, πήρε γύρω στα 5 λεπτά, αλλά έγιωθα καλά κάνοντα κάτι που δεν είχε σχέση μόνο με εμένα. Νομίζω ότι αυτό με βοήθησε να αρχίσω να κινούμαι σε έναν διαφορετικό δρόμο. Δεν ήμουν έτοιμο να ενδώσω στην ομάδα την πρώτη φορά, αλλά όταν ξαναχύρισα ήμουν έτοιμο να αρχίσω να πιστεύω σε κάτι. Α επιστρέψουμε λοιπόν στον τάντσι των Μποκάνιερ. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε απολυθεί. Ο ιδιοκτήτη των Ιδιαίτερα Νόπολη, Κόλτ, ένα παθιασμένο 15 λεπτό μήνυμα στο τηλεφωνητή του τάντσι. Οι Κόλτ, παρόλο που είχαν έναν α, από του καλύτερου quarterback του πρωτοκλήματο, ο Peyton Manning, ε, μόλι είχαν ε, ολοκληρώσει μια φρικτή σεζόν. Ο ιδιοκτήτη φιλελεύθερου βοήθησε. Είχε κουραστεί να χάνει η Ντάντζι μετακόμισε στην Ιντιανάπολη και έγινε προπονητής της ομάδας. Αμέσως άρχισε να εφαρμόζει το ίδιο σχέδιο. Αναδιαμόρφωσε τις ουρτίνες των κόλτς και έμαθε τους παίκτες να χρησιμοποιούν τα παλιά σήματα για να δημιουργήσουν νέες συνήθειες. Η πρώτη σεζόν... Στην πρώτη σεζόν, οι κόλτς τελείωσαν με 10 νίκες, 6 ήτες και μπήκαν στα Πλαίο. Την επόμενη σεζόν τελείωσαν με 12 νίκες και 4 ήτες και έφτασαν σε απόσταση ενός αγώνα από τον τελικό του Super Bowl. Η φήμη του Ντάντζι μεγάλωνε. Το προφίλ του εμφανιζόταν σε εφημερίδες και σε κανάλια σε όλη τη χώρα. Οι θαυμαστέ του ταξίδευαν με το αεροπλάνο για να επισκεφθούν την εκκλησία όπου πήγαινε ο Ντάντζι. Η γη του έγιναν μόνιμε παρουσίε στα αποτυπτήρια των Κόλτς και τον πάγκο τη ομάδα. Το 2005 ο Τζέιμου, ο μεγαλύτερο γιο του, τελείωσε το γυμνάσιο και πήγε στο κολέγιο στη Φλόριντα. Ενώ οι επιτυχίε του Ντάντζι αυξανόταν, εμφανιζόταν παράλληλα και τα ίδια ανησυχητικά πρότυπα. Οι Colts έπαιζαν επί μία σεζόν πειθαρχημένα και αποτελεσματικά, αλλά όταν αντιμετώπιζαν την πίεση των play-off Η πίεση είναι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας στον επαγγελματικό rugby, είχε πει ο Ντάντζι. Η ομάδα ήθελε να πιστέψει, αλλά όταν τα πράγματα ζόριζαν πολύ, επαναρχόταν στις παλιές συνήθειες, τι παλιές ζώνες άνεσης και σε ό,τι κακό οι κόλτς τελείωσαν την κανονική σεζόν του 2005 με 14 συνήκες και δύο ήττες, το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία τους. Και μετά χτύπησε η τραγωδία. Τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα χτύπησε το τηλέφωνο του Ντάντζη στη μέση τη νύχτα. Το σήκωσε η γυναίκα του και το το έδωσε νομίζοντας ότι ήταν ένας από τους παίχτες. Στη γραμμή ήταν μια νοσοκόμα. Ο γιος του Ντάντζη, ο Τζέιμι, είχε μεταβεστεί νωρίτερα το βράδυ στο νοσοκομείο με ζυγνητικές κακώσεις στο λαιμό. Η κοπέλα του τον είχε βρει στο διαμέρισμά του, κραμασμένα από μια σ Οι νοσοκόμοι τον μετέφεραν αμέσω στο νοσοκομείο, αλλά οι προσπάθειε ανάληψη απέτυχαν. Είχε πεθάνει. Ένα ιερέα ήρθε για να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένεια. Η ζωή σα δεν θα είναι ποτέ η ίδια, του είπε, αλλά δεν θα νιώθονται πάντα όπω τώρα. Μερικέ μέρε μετά την κηδεία, ο Ντάντσι επέστρεψε στο κήπεδο. Χρειαζόταν κάτι για να αποσχολεί το μυαλό του και η γυναίκα του και η ομάδα των παρότιστων να ξαναγυρίσει στο Συγκινήθηκα από την αγάπη και την υποστήριξή του, έγραψε αργότερα. Πάντα στηρίζαμε έναν τον σε δύσκολε στιγμές και τώρα του χρειαζόμουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η ομάδα έχασε το πρώτο τον play-off και εκεί τελείωσε η πορεία τη σεζόν. Όμω, όσοι παρακολουθούσαν τον Τάνζι στη διάρκεια αυτή τη και είδαν ότι κάτι είχε αλλάξει. Είχαμε μείνει δίπλα του σε αυτή την τρομερή κατάσταση, είπε ένα παίκτη εκείνη τη περίοδου. Και όλοι μα θέλαμε να τον βοηθήσουμε. Θα ήταν υπεραπλούστευση ή υπερβολή να πούμε ότι ο θύματο ενό νέου μπορεί να επηρεάσει του αγώνες. Ο Ντάντζι έλεγε πάντα ότι δεν υπήρχε πια τίποτα πιο σημαντικό για αυτόν από την οικογένειά του. Όμω μετά το θάνατο του Τζέιμι, καθώ οι κόλτ άρχισαν να προετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν, κάτι άλλαξε, λένε οι παίκτε. Η ομάδα αποδέχτηκε το όραμα του Ντάντζι για το πώ θα έπρεπε να παίζεται το ράγκμπι, αν και ο τρόπο του ήταν διαφορετικό από αυτόν που ακολουθούσαν έω τώρα. Και άνοιξαν να πιστεύει. Σε προηγούμενο σεζόν απασχολούσα πολύ το συμβόλαιο και ο μισθός μου είχε πει ο ένας που όλοι, όπω και οι άλλοι, μίληζε σε αυτή την περίοδο με τον όρο να παραμείνει ανώνυμος. Όταν ξαναχείρισε ο παρπογητής μετά την κυρία ήθελα να του δώσω ό,τι μπορούσα για να διώξω τον πόνο του. Ναι, έδωσα όλο μου τον εαυτό στην ομάδα. Σε μερικούς αρέσει να καλιάσουν, μου είπε ένας άλλος παίκτης. Εμένα όχι. Έχω μια δεκαετία να γιου τους όταν όμως γύρισε ο προπονητής, τον πλησίασα και τον αγκάλιασα, όσο περισσότερη ώρα μπορούσα, γιατί ήθελα να ξέρει ότι θα είμαι δίπλα του. Μέτα το θάνατο του γιού του, του Ντάντζη, η ομάδα άρχισε να παίζει διαφορετικά. Μια νέα πίστη απλώθηκε ανάμεσα στους παίχτες για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Ντάντζη. Στις προπογήσεις και τους αγώνες που οδήγησαν στην αρχή της σεζόν του 2006, οι Colts έπαιζαν rugby ακριβίας. Οι περισσότερε ομάδε δεν είναι πραγματικά ομάδε. Είναι απλώ μερικοί τύποι που δουλεύουν μαζί, είχε πει ένα τρίτο παίκτη εκείνη τη περίοδου. Εμεί όμω γίναμε ομάδα. Η αίσθηση ήταν εκπληκτική. Ο προπονητής ήταν σπίδα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Αφού γύρισε, νιώταμε ότι πιστεύουμε πραγματικά ο ένα τον άλλον, σαν να ξέραμε πω να παίξουμε μαζί με έναν τρόπο που να μα ήταν άγνωστο σπίτι. Για του κολτ, επίση την ομάδα του, στην τακτική του τάτζι και στην ικανότητά του να εγγύσουν, άρυσε να εμφανίζεται μετά την τραγουδία. Εξίσου συχνά, όμω, μια παρόμοια πίστη μπορεί να εμφανιστεί χωρί να προηγηθεί κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, το 1994, σε μια μελέτη του Χάμπαντ που εξέτασε άτομα τα οποία είχαν αλλάξει ριζικά τη ζωή του, οι ερευνητέ διαπίστωσαν ότι μερικοί άλλαζαν τις συνήθειές του μετά από μια προσωπική τραγουδία, όπως ένα διαζύγιο ή μια σοβαρή ασθένεια, και άλλοι ανέβλεπαν ένα φίλο του να περνάει κάτι τρομερό όπως οι παίκτες που παρακολουθούσαν την τραγωδία του Ντάτζι. Έξω, συχνά όμω, δεν είχε υπάρξει καμιά τραγωδία πριν την αλλαγή. Οι άνθρωποι αυτή τη κατηγορία άλλαξαν επειδή ανήκαν σε κάποια κοινωνική ομάδα που έκανε την αλλαγή πιο εύκολη. Μια γυναίκα είπε πω όλη τη ζωή μεταμορφώθηκε όταν γράφτηκε σε ένα μάθημα ψυχολογία και γνώρισε μια υπέροχη ομάδα. Αυτό άνοιξε το κουτί τη πανδόρα, είπε στου ερευνητέ. Δεν μπορούσε πια να ανεχτώ την παλιά κατάσταση. Είχα, βαθιά... Είχα αλλάξει μέχρι βαθιά μέσα ένα άντρα είπε ότι βρήκε νέου φίλου με του οποίου μπορούσε να κάνει εξάσκηση στην προσπάθειά του να γίνει πιο κοινωνικό. Όταν κάνω την προσπάθεια να ξεπεράσω το εσύ του δίβλου, νιώθω ότι δεν είμαι πραγματικά εγώ αυτό που αποκρίνεται το κοινωνικό, αλλά κάποιο άλλο. Όμω με την εξάσκηση μέσα στη νέα ομάδα έπαψε να νιώθει ο Άρχισε να πιστεύει ότι δεν ήταν τροπαλό και τελικά έπαψε όντω να είναι. Όταν κάποιο εντάσσεται σε μια ομάδα μέσα στην οποία φαίνεται επικτή αλλαγή, το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή γίνεται πιο επαναλαμβάνω. Για τους περισσότερους ανθρώπους που αλλάζουν δραστικά τη ζωή τους δεν υπάρχουν καθοριστικές στιγμές ή τρομερές καταστροφές. Υπάρχουν απλώς ομάδες ή μερικές φορές όχι ένας άλλος άνθρωπος που κάνουν την ελλαγή παιστευτεί. Μια γυναίκα είπε στους ερευνητές ότι η ζωή της φορες οχι ενας άλλου όταν πέρασε μια μέρα ερευνητέ οτι η ζωη αλλαξε Αφού συζητούσε επί εβδομάδες με τα υπόλοιπα μέλη του στουργείου καθαρισμού αν έπρεπε να αφήσει τον άντρα της ή όχι «Η αλλαγή συμβαίνει όταν είμαστε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους», μου είπε ένας από τους ψυχολόγους που συμμετείχαν στη μελέτη. Φαίνεται πραγματική όταν μπορούμε να τη δούμε στα μάτια των άλλων. Εξακολουθούμε να μην έχουμε κατανοήσει ακόμα τον ακριβή μηχανισμό της πίστης. Κανείς δεν ξέρει γιατί μια ομάδα την οποία συναντά μια γυναίκα σε ένα μάθημα ψυχολογίας μπορεί να τυπήσει ότι όλα είναι διαφορετικά. Η γιατί η ομάδα του Ντάντζι δέθηκε όταν πέθαν ο γιο του. Πολλοί μιλούν σε φίλου του για το δυστυχισμένο γάμο τους, αλλά δεν χωρίζουν. Πολλέ ομάδε βλέπουν του υποπολιτέ του να αντιμετωπίζουν αντεξότητε και δεν δέχουν ποτέ. Όμω εκείνο που ξέρουμε είναι ότι για να αλλάξουν μόνιμα οι συνήθειε οι άνθρωποι πρέπει να πιστεύουν ότι η αλλαγή είναι εφικτή. Είναι η ίδια διαδικασία που κάνει για του ανώνυμου αλκοολικού τόσο πεταλαισματικού, η μια ομάδα να διδάξει στα άτομα πώ να πιστεύουν. Συμβαίνει κάθε φορά που συγκεντρώνονται άνθρωποι για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να αλλάξει. Η πίστη είναι πιο εύκολη όταν εμφανίζεται μέσα σε μία ομάδα. Δέκα μήνες μετά το θάνατο του Jamie άρχισε η σεζόν του 2016. Οι κουλτς έπαιξαν απαράμυλλο rugby κερδίζοντας τα πρώτα 9 παιχνίδια και τελειώνοντας τη χρονιά με σκορ 12-14. Κέρδισαν τον πρώτο αγώνα των play-off και μετά νίκησαν τους Baltimore Ravens στον αγώνα για τον τίτλο της Περιφέρειας. Σε αυτό το σημείο απήχαν ένα βήμα από το Super Bowl παίζοντας για το πρωτάθλημα του Ομύρου τον αγώνα που ο Ντάντζι είχε χάσει 8 φορές μέχρι τότε. Το match έγινε 21 Αναιορή του 2007 ενάντια στους New England Patriots την ίδια ομάδα που είχε σταματήσει ήδη 2 φορές τους Colts στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο Super Bowl. Οι κόλτς άρχισαν το πηγαίνουν δυνατά, αλλά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο άρχισαν να καταραίων. Οι παίκτες φοβόντουσαν μήπως κάνουν λάθη ή ήθελαν τόσο πολύ να ξεπεράσουν αυτό το τελευταίο εμπόδιο για το Super Bowl, ώστε ξέχασαν πού έπρεπε να εστιάσουν. Έποψαν να στηρίζονται στις συνήθειές του και άρχισαν να σκέφτονται. Κακά τάκλινγκ είχαν σαν αποτέλεσμα να περνάει η μπάλα στον αντίπαλο. Σε μια από τις πάσες του, το ε, Peyton Manning, οι Patriots έκλειψαν την μπάλα και σκόραν. Οι κόλτ έφτασαν να χάνουν με 21-3. Καμιά ομάδα στην ιστορία του αμαρικανικού ράγκμπι δεν είχε ανατρέψει ποτέ ένα τόσο μεγάλο σπορ σε πρωτάθλημα ομίλου. Η ομάδα του Ντάντζι θα έχανε άλλη μία φορά. Στο εμμύχρονο, η ομάδα μπήκε στα αποθετήρια και ο Ντάντζι ζήτησε από όλου να μαζευτούν γύρω του. Ο θόρυβο από το στάδιο περνούσε από τι κλειστέ πόρτε, αλλά μέσα επικρατούσε ησυχία. Ο Ντάντζι κοίταξε τους πέτες, τους του παίχτε του. Έπρεπε να πιστέψουν, του είπε, ότι αντιμετωπίζαμε την ίδια κατάσταση ενάντια στην ίδια ομάδα το 2003. Σε εκείνο τον αγώνα είχαν πλησιάσει τη νίκη σε μια απόσταση μια γιάρτα. Μια γιάρτα. Ετοιμάστε το σπαθί σα, γιατί αυτή τη φορά θα νικήσουμε. Αυτό το παιχνίδι είναι δικό μα. Είναι η δική μα ώρα. Οι κόλτσε βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και άρχισαν να παίζουν όπω έπαιζαν σε άλλα προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν εστιασμένοι στα σήματα και στι συνήθειέ του και εκτελούσαν σωστά τα τα συστήματα στα οποία εξασκούταν επί 5 χρόνια μέχρι που του είχαν γίνει αυτόματα. Με την αρχή του παιχνιδιού σκόλυναν. Μετά από 3 λεπτά, αφού το ξαναπήραν την μπάλα, σκόραραν ξανά και ξανά. Καθώ τελείωνε η τέταρτη περίοδο, σκόραραν και δύο ομάδε. Οι κολτς ισοβάρισαν το παιχνίδι, αλλά δεν κατάφεραν να προηγηθούν. Ενώ έμεναν 3 και 49 λεπτά παιχνιδιού, οι οι Πάτριωτς σκόραν αυξάνοντα το διαφορά από του κολτς στου 3 πρώτους, 34-31. Οι κολτς πήραν την μπάλα και άρχισαν να κατεβαίνουν το γήπεδο. Προχώρησαν 70 χιλιάρτες στις 19 δευτερόλεπτα και πέρασαν τη γραμμή του τέρματος. Για πρώτη φορά οι Colts, προηγούνται 38-24. Τώρα απέμειναν 60 δευτερόλεπτα αγώνα. Αν κατάφεραν να σταματήσουν τους Patriots, οι Colts θα νικούσαν. 60 δευτερόλεπτα είναι μια αιωνιότητα στο ΡΑΚΠΗ. Ο quarterback του Patriots, ο τον Brady, είχε σκοράρει σε πολύ λιγότερο χρόνο. Και πραγματικά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από το σφύριγμα, ο Brady προώθησε την ομάδα του στα μισά του εκπέδρου. Με 17 δευτερόλεπτα μέχρι τη τελήξη, οι Patriots βρίσκοντας σε απόσταση απόσταση μόλις έτοιμοι για μια μεγάλη τελική φάση που θα σήμαινε μια ακομη έττα για τον Τάντζι, συντρίβοντας για μια ακόμη φορά το όνειρο της ομάδας του να φτάσει στον Super Bowl. Οι Patriots πλησίζαν τη γραμμή του Screen Image και η άμενα των Colts πήρε θέση. Ο Μάρλιν Τζάξον, ένας αμυντικός στον Κόλλ, στεκόταν 10 γιάρτες πίσω από την γραμμή. Κοίταξε τα σήματά του, το πράγμα των κοινών ανάμεσα στους Λάιμεν και τον Πάτριωτς και το βάθο της στάσης του επιθετικού. Και τα δύο έδειχναν ότι θα έκαναν πάσα. Όταν ο Μπρέντι, ο quarterback των Πάτριωτς, πήρε την μπάλα και προσεχώρησε για ένα φεσάρι. Ο Τζάξον είχε αρχίσει ήδη να, να κινείται. Ο Μπρέντι σήκωσε το, το χέρι και πέταξε την μπάλα. Ο στόχος του ήταν έναντε receiver των Πάτριωτς 22 γιάρτες μακριά που ήταν εντελώ ελεύθερος. Κοντά στη μέσα του γηπέδου. Αν ο ρεσίβερ έπιανε την πάλα, θα κατάφερε να φτάσει στη γραμμή του τέρματο και να σκοράρει. Η μπάλα διέσχισε τον αέρα. Ο Jackson, ο αμερικός των κόλτ, έτριχε ήδη υπογονία, ακολουθώντα πιστά τις συνηθίες του. Πέρασε δίπλα στον ρεσίβερ, από τα δεξιά και βρέθηκε μπροστά του τη στιγμή που έφτανε η μπάλα. Ο Jackson την άρπαξε στον αέρα, έταξε μερικά βήματα και βούτυξε στο έδαφο κρατώντα ακαλισμένη την μπάλα στο στήθο του. Όλη η φάση είχε πάρει λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι είχε τελειώσει. Ο Ντάντζι και οι Κολτς είχαν νικήσει. Δύο εβδομάδε αργότερα νίκησαν και στο Σούπερ Μπολ. Υπάρχουν δεκάδε λόγοι που θα εξηγούσαν γιατί οι Κολτς πήραν τελικά το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Μπορεί να στάθηκαν τυχεροί, μπορεί να είχε έρθει η ώρα του. Αλλά οι παίκτες του Ντάντζι λένε ήταν επειδή πίστεψαν και επειδή χάρη σε αυτή την πίστη όλα όσα είχαν μάθει, όλε οι ροτίνε που είχαν εξασκήσει μέχρι να γίνουν αυτόματε, συνέχισαν να λειτουργούν ακόμα και στι πιο δύσκολε στιγμέ. Είμαστε περήφανοι που πήραμε το πρωτάθλημα για τον αρχηγό μα τον Μπορκμανιδί Τάντζι, υπό τον Mining, στον κόσμο αργότερα, κρατώντα την αγκαλιά του κύπελο των Λομπάδι. Ο Τάντζι γύρισε στη γυναίκα του. Να καταφέραμε τη είπε. Πώ αλλάζουν οι συνήθειε, Δυστυχώ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ιστράβημά του που να είναι σίγουρο ότι θα έχουν αποτέλεσμα για όλου. Ξέρουμε ότι μια συνήθεια δεν μπορεί να ξεριζωθεί. Μπορεί μόνο να αντικατασταθεί και ξέρουμε ότι οι συγγύθιες είναι πιο εύπλαστες όταν εφαρμόζεται ο χρηστός κανόνα της αλλαγής των συγγυθιών. Αν κρατήσουμε το ίδιο σήμα και την δίδυνα με μή, μπορούμε να εισαγάγουμε, να εισαγάγουμε στον κύκλο μια νέα ρουτίνα. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Για να διατηρηθεί μια αλλαγμένη συγγύθια πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι δυνατή η αλλαγή και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η πίστη δημιουργείται Μόνο με τη βοήθεια μιας ομάδα. Αν θέλετε να κόψετε το κάπνισμα, βρείτε μια διαφορετική ρουτίνα που να ικανοποιεί τι επιθυμίε που ικανοποιούνται από το τσιγάρο. Μετά βρείτε μια ομάδα υποστήριξη από άλλου πρώην καπνιστέ ή μια κοινότητα που θα σα βοηθήσει να πιστέψετε ότι μπορείτε να μην ξαναρχίσετε το κάπνισμα και στηριχτείτε σε αυτή την ομάδα όταν νιώσετε ότι μπορεί να σκολάψετε. Αν θέλατε να δυνατήσετε, μελετήστε τις συνήθειέ σα για να διαπιστώσετε. Ποιο είναι ο πραγματικό λόγο που σα κάνει να σηκώνατε από το γραφείο σα για ένα snack κάθε ώρα και βρείτε κάποιον για να κάνετε ένα περίπατο μαζί και να κουτσομπολεύετε στο γραφείο του και όχι στην καφετέρια ή σε μια ομάδα που τα μέλη τη παρακολουθούν του στόχου δυνατήματο μαζί ή κάποιον που θέλει και αυτό να τρώει μήλα αντί για τσίψη. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι ξεκάθαρα. Αν θέλετε να αλλάξετε μια συνήθεια, πρέπει να βρείτε μια εναλλακτική ρουτίνα και οι πιθανότητε επιτυχίε έχουν ξαναδω όταν προσπαθήσετε να αλλάξετε συμμετέχοντε σε μια ομάδα. Η πίστη είναι ουσιαστικό στοιχείο και παράγεται από τι εμπειρίε σε μια ομάδα, έστω και αν αυτή η ομάδα αποτελείται μόνο από δύο άτομα. Ξέρουμε ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει. Οι αλκοολικοί μπορούν να κόψουν το ποτό. Οι καπνιστέ μπορεί να κόψουν το τσιγάρο. Οι μόνιμα χαμένοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητέ. Μπορείτε να πάψετε να τρώτε τα νύχια σα, να τρώτε να δουλειά, να βάζετε τι φωνέ στα παιδιά σα να μείνετε ξύπνιοι όλη τη νύχτα ή να ανησυχείτε για μικροπράγματα. Και όπως ανακάλυψαν οι επιστήμονες, η να ανησυχειτε για πραγματα και οπως ανακαλυψαν οι επιστημονες η ελαγια των συνηθιών δεν αλλάζει μόνο τα άτομα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να αλλάξουν επίσης εταιρείε, οργανισμοί και κοινότητες, όπως σίγουρα λέει η ιστορία και που σίγουρα θα έχετε ακούσει. Η κομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Γελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο που ήμασταν εδώ μαζί στο Στοδίο Δέλτα. Ανανέωνα το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 όπω πάντα και ω τότε φίλοι μου σα εύχομαι από καρδιά να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθένα. Καλό σα βράδυ!
1: Resaú din a Radio radius e Dña Studio το Delta,